0: Buenas noches, ¿cómo están mis queridos escuchas? Donde quiera que se encuentren, les habla Luis desde acá, desde Orlando, en una nueva edición, en un nuevo episodio de Te Va a Gustar. Esto está saliendo por Anchor, por Spotify, por Google Podcast. Eh, bueno, he estado, como, lo, eh, como les había dicho, déjame bajar aquí, estoy escuchando Guaco, Guaquito de Venezuela, Huaco. Eh, como les había comentado ayer, voy a hacer eh, todos estos cuatro episodios, estos cuatro días que nos quedan esta semana laboral. Eh, en este momento son las diez y media de la noche. Eh, uno no termina, o a, o amamos el proceso, we love the process, so a la hora que sea, uno debe cumplir con las metas diarias. Entonces aquí estamos haciendo, pues, el podcast de hoy, que además es el podcast de diseño. Así que no podía jamás dejar de hacerlo. Lo único es que la edición de hoy no va a tener video porque creo, no lo creo necesario. Para el diseño de la cocina hoy, bueno, ya conversamos, ya tenemos bastante claros ciertos conceptos, como el triángulo de la funcionalidad, como cuáles son los tipos de que típicamente conseguimos los tipos de gabinetes que típicamente conseguimos en una cocina, ¿ok? Ya son fácilmente identificables. Cada vez que vamos a una cocina ahora, estamos en la capacidad de saber qué es un gabinete de pared, qué es un gabinete de piso y qué, qué es una, despen una despensa o un gabinete alto. ¿Ok? Aquí lo llaman base cabinet, wall cabinet o tall cabinet. O sea, esas son las tres formas de conseguirlo en las tiendas, ¿ok? Base, wall or tall, ¿ok? Entonces, tenemos ya eso bien claro. Hoy vamos a hablar de una parte súper, súper importante que es de la superficie. La superficie en la cocina no es más que donde apoyamos las cosas, en donde trabajamos, donde cortamos, donde preparamos antes de, co de cocinar la, nuestros alimentos, ¿no? donde cortamos los ingredientes, donde hacemos la, las mezclas, etcétera. Nuestra superficie de trabajo. Entonces, en la superficie de trabajo son fácilmente eh, identificables también eh, de qué tipo es nuestra superficie. ¿no? Hay, estoy en la página de Lowe's, lowe's.com. Lowe's es una de las tiendas eh, acá en los Estados Unidos grandes de, de materiales de construcción, y etc. Eh, y ellos tienen cinco tipos que para mí, lo, o sea, esto lo busqué y no fue casual, eh, para mí son los tipos primordiales. Hay muchas variantes también de, de superficies, pero yo le voy a hablar de estos cinco primero. Entonces, están las superficies de cuarzo, la de granito, la que llaman superficie sólida, la laminada y el butcher block, que no es más que una superficie completamente de madera sólida. ¿Ok? Este mismo orden es el orden de precio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, obviamente, el countertop de cuarzo o la superficie de trabajo de cuarzo es la más cara de todas, siendo el butcher block o la superficie de madera sólida la más barata. Y en el intermedio quedan las otras tres. En Lowe's, aquí en la página, les hablan, pues tiene como cinco eh, formas de ellos eh, hablar de las propiedades de cada uno de los, de los anteriores, ¿no? Entonces, en las propiedades están la resistencia al rayarse, la resistencia a las manchas, la resistencia al calor, la resistencia a los impactos y la posibilidad de ser reparado, ¿ok? Entonces, eh, allí, en esos, con esas cinco variantes, también tienen un orden de clasificación. Entonces, ustedes van a ver en lo que abren la página, en lows.com, van a ver que la resistencia, por ejemplo, el cuarzo, es la resistencia a rayarse tiene cinco puntos azules, que es lo máximo, la resistencia a las manchas tiene cinco puntos azules, que es lo máximo, la resistencia al calor tiene 4, a los impactos 4, y a ser reparable 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cuarzo pasa por una condición extrema, donde la mancha es una mancha de esas que no sale con nada, o donde se tuvo un rayón de verdad que algo cayó encima más duro que el cuarzo y, y logró fraccionarlo o, o, o partirlo, no se puede reparar. Tendrías que cambiar absolutamente toda la pieza de una vez. El granito, por su parte, que es el segundo countertop que conseguimos, es la resistencia al scratch o a las rayaduras es de 4 puntos, la resistencia a las manchas es de 3 puntos, la resistencia al calor es de 5 puntos, puedes poner... Al contrario del cuarzo, que era de 4, este es de 5. O sea, tú aquí en una superficie de granito real, tú puedes poner cualquier olla caliente y eso no le va a pasar nada. ¿okay? La resistencia a los impactos es 2, lo que significa que este se parte con más facilidad que el cuarzo. ¿okay? Y, la, y la reparabilidad es de un punto. Ocurre lo mismo. Si llega a partirse, no lo puedes reparar. Tienes que cambiar toda la superficie, ¿Okay? el solid surface es una cuestión que inventaron, que es, un, es hecha por el hombre, no es, es piedra natural como los dos anteriores, este solid surface es una cuestión que inventaron, el nombre comercial más conocido es corean o silestone, ok, Esos son piedras artificiales, hay que estar claro con esto, son piedras, polvo de piedras fuertes, Unidas con resinas a altas temperaturas Entonces, ¿qué nos da esto? Pues una variabilidad Más que todo en colores La gama de colores es muy, muy es amplísima ¿okay? Para las eh, superficies Los solid surface eh, La superficie es amplísima Y de los colores La probabilidad de colores Y tiene también sus propiedades Por ejemplo, es muy baja resistencia A los rayados Tiene dos puntos es medianamente alta resistencia a las manchas con cuatro puntos, al calor con tres al impacto con 4, y, y por ser artificial, es altamente reparable. O sea, tú aquí puedes compensar, tienes algo de colores, por ejemplo, un blanco puro, 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 sin manchas, sin nada, tú lo puedes conseguir en Solid Surface, ¿verdad? Pero en las piedras naturales no, siempre vas a tener vetas, etcétera O algunas vetas artificiales con líneas, etcétera. O sea, el Solid Surface te da para la parte inventiva de un diseño, cuando estás haciendo un diseño de verdad muy propio, muy tuyo, y quieres resaltar, uno utiliza el Solid Surface con muchísima facilidad. Este Y bueno, eh, tiene entonces, como les decía, estas, estas propiedades y gran alta variedad de colores, etcétera. Es altamente reparable, o si sí se parte. Creo que vienen unas resinas especiales, algo así, con más polvo de la misma piedra y lo puedes pegar el pedazo que se partió, vuelves a pulir y eso queda como que no pasó nada. Lo simplifiqué, pasan otras cosas, pero eh, es altamente reparable, pues puedes tenerlo por muchos años, no tienes que cambiar toda la superficie dañada, sino el pedacito nada. más Luego vendían los laminados, que el laminado no es más que madera, es eh, madera barata, madera eh, aglomerada o con trenchapados con, con fórmica o, o láminas en sus en sus costados visibles que son el overhand o el o, el, o la nariz que tienen los countertops por delante del y an, por delante y antes del del gabinete debajo eso se llama overhand aquí en los Estados Unidos entonces estas cuestiones laminadas son baratos porque son madera forrada con fórmica pues entonces la resistencia de esto te lo da la resistencia de la lámina o del laminado eh, que sería la resistencia a, los ra a las rayaduras de tres puntos la resistencia a las manchas en cinco la resistencia al calor en cuatro la resistencia a los impactos en cinco porque obviamente es una tabla forrada no se va a quebrar como se si pudiese quebrar un cuarzo o un granito ok la reparabilidad es un punto. ¿Qué significa esto? Que si se le daña la superficie, usted tiene que cambiar todo. ¿Ok? Es barato, pero es de alta rotación. Eso se vive cambiando. Se vive botando y se vive haciendo nuevamente. Entonces, tú tienes que ver ahí tu costo. ¿verdad? Si quieres vivir cada 3 5 años cambiándolo. O si te olvidas con un buen countertop de cuarzo, de granito o de solid surface. Ahí tú vas viendo. Y lo más barato es el butcher block que es madera sólida, tratada, eh, la resistencia a las rayaduras es nada, la resistencia a las manchas es casi nada, la resistencia al calor está en el intermedio, a los impactos en el intermedio, y a ser reparable en cuatro, porque claro, tú esto lo lijas, lo vuelves a impermeabilizar, y tienes otra vez el butcher block hecho, generalmente el butcher block eh, se usa, lo puedes usar donde tú quieras, pero generalmente, se usa como en una isla central de trabajo, más que todo. Puedes cortar directamente, es para eso, es, por eso se llama butcher block, puedes cortar todo directamente, luego cada cierto tiempo vas lijando y eso, y le vas dando mantenimiento de madera. Entonces, eh, estos son los cinco principales, las repito para que queden, eh, y lo voy a decir en inglés, eh, quartz countertops, granite countertops, solid surface countertops laminate countertops y butcher block countertops, es decir, con eh, superficies de cuarzo, superficies de granito, superficies sólidas, superficies laminadas o superficies de carnicero. Como una variante que eh, me tocó trabajar la, en mi experiencia con cocinas allá en Caracas, eh, una variante es el vidrio, ¿okay? se utiliza un vidrio... Eh, que puede ser reforzado o no, y el vidrio también te da probabilidades con colores, se vería una superficie sobre todo en islas o en mesas de comer, no se utilizaría para mesa de trabajo porque el, el vidrio debe tener una resistencia al rayado como de dos puntos, si seguimos con esta línea, una resistencia a las manchas como de dos puntos, una resistencia al calor de tres, a los impactos debe ser uno y a ser reparable uno es muy delicado, el vidrio es muy bonito, se ve, pero pues tiene sus limitaciones, sería como para una mesa de trabajo, no sirve, serviría para mesa de comer, ok, entonces, bueno listo, el tema de hoy entonces para nuestro diseño de cocina fue los countertops o las superficies de trabajo, que tengan feliz noche, nos hablamos mañana.